Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Vendere non è sempre l'obiettivo di un brand. E come sempre iniziamo raccontandovi un po' da dove deriva questo titolo, ma in realtà se ci seguite un po' sulle piattaforme e in giro per i social lo potrete tranquillamente immaginare. Dopo il nostro podcast e anche il TikTok sull'uscita eh, della collezione di Chiara Ferragni per Pigna, sono emerse tantissime considerazioni eh, sul fatto che eh, noi avessimo un po' tra mille virgolette bocciato quella collaborazione perché secondo noi non in linea con il percorso che Chiara Ferragni pensiamo stia facendo, eh, soprattutto legata al fatto che effettivamente poi la collezione stava andando sold out e aveva venduto tutti i pezzi e questo ha aperto uh, un enorme vaso di Pandora esatto. dove diciamo che quello che siamo riusciti a capire dai commenti più o meno educati che abbiamo ricevuto mh, è che le persone non riescono a distinguere um, cosa significa per un brand diciamo puntare a un determinato posizionamento e quindi a un certo tipo di clientela dal vendere a tutti i costi per guadagnare e quindi abbiamo pensato che potesse essere invece interessante sviscerare questi, diciamo, um, queste dinamiche interne di brand che ci rendiamo conto sempre di più non siano uh, ovvie alla maggior Sono parte ostiche da capire sì diciamo non sono immediate perché uno pensa sempre che un brand in quanto diciamo fondato per comunque scopi di lucro a meno che ovviamente non si tratti di onus associazioni fondazioni allora chiaramente stiamo parlando di un'altra cosa ma un brand normale che sia di frutta e verdura, di borse, di scarpe o di trucchi, ha come obiettivo vendere. Poi sicuramente ha a che raccontare una filosofia, quello che vogliamo, ma principalmente è vendere. E questo da una parte è senz'altro vero, ma arrivati a un certo livello non è vero più per tutti i brand. Questo sarà tra l'altro un podcast un po' particolare perché porteremo tanti esempi pratici eh, di aziende proprio concrete che attuano delle strategie spesso di non vendita per mantenere il loro posizionamento e... Eh, cercheremo di sviscerare questi esempi per farvi inserire quanto più possibile all'interno appunto di queste eh, dinamiche di vendita soprattutto quelle del lusso che non hanno assolutamente l'obiettivo di vendere tutto o il più possibile questo meccanismo lo vediamo proprio veramente nel mondo del lusso dove ovviamente eh, ci esistono entrano in gioco diciamo altre dinamiche infatti il settore del lusso non funziona come gli altri settori perché già che stiamo parlando di lusso stiamo parlando già di una nicchia di persone no? perché la mela del fruttivendolo più o meno insomma possiamo dire no? che se la possono permettere tutti possiamo dire che Carpisa già se la possono permettere in meno perché una, Beh, una certo. borsa non è un bene di, di prima necessità come può essere una mela o comunque una cosa da mangiare e poi abbiamo ora ovviamente tra Carpisa e eh, come dire Hermes mh, sì, prima di Hermes direi un Louis Vuitton chiaramente ne passa di acqua sotto i ponti però facciamo un esempio più per velocizzare perché sennò insomma la catena è, fin- è finita eh, diciamo che eh, sopra Carpisa vi ripeto tra mille virgolette c'è eh, Louis Vuitton e già se arriviamo a Louis Vuitton possiamo dire no, che tante persone dall'acquisto di un brand del genere sono escluse perché chiaramente i prezzi sono proibitivi per molti. Tuttavia poi esiste un altro livello dove a quel punto la moneta non è più la merce di scambio, cioè dove c'è qualcosa di più importante del mi posso permettere quello che voglio perché guadagno tanto e posso levarmi tutti gli sfizi del mondo. Entra in gioco in questo caso da parte del brand qualcosa che va molto 
al di sopra del mero guadagno ed è molto più importante, ovvero la reputazione. La reputazione, ma in realtà per qualsiasi brand, eh, cioè da quello che vende i biscotti al supermercato, perché pensate a Mulino Bianco, cioè la reputazione di Mulino Bianco è fondamentale banalmente, ma per i brand di estremo, estremo lusso, e non stiamo praticamente nemmeno parlando de- di quello che noi persone comuni eh, percepiamo come il lusso ma del vero lusso cioè di brand che probabilmente noi nemmeno conosciamo cioè di cui non sappiamo nemmeno i nomi e che sono riservati proprio a un'elite di un'elite persone un'elite che mh, sono talmente ricchi che non, non, noi non possiamo nemmeno capirlo quindi prima dei soldi per molti brand in realtà per tutti però per altri è il proprio l'obiettivo principale c'è cioè appunto la reputazione innanzitutto per un, un motivo in realtà molto ovvio se voi ci state a ragionare un secondo e cioè che i soldi oggi ci sono domani boh la reputazione invece è eterna quindi un brand che riesce a fidelizzare i propri clienti e a diciamo un po' eh, mettersi in quello che possiamo considerare l'olimpo dei brand è un valore molto maggiore perché come dirvi a noi, tutti noi, cioè a mia Dalice, una borsa di, non lo so, Gucci da 5.000 euro è proibitiva, noi non ce la possiamo permettere, ok? Ma quella borsa da 5.000 euro se la possono permettere tantissime persone. Quindi è lusso? Sì, perché comunque Ovvio. sono tanti, ma non è il vero lusso. Il fatto che noi non ce la possiamo permettere lo rende per noi inaccessibile, ma per lo più, o per molti, diciamo... Non, non è inaccessibile quindi a quel punto i brand che cosa hanno capito tra questi adesso vi faremo insomma nello specifico gli esempi di Ferrari e Hermes che appartengono diciamo a due categorie merceologiche diverse ovviamente ma quindi moda e automobili ma che rappresentano un po' il meglio del meglio dei rispettivi settori cosa hanno capito? hanno capito che di persone con i soldi nel mondo ce ne stanno tante di persone disposte a spendere qualunque cifra per qualunque oggetto dal più utile al meno utile ce ne sono altrettante quello che però su cui possono agire è il decidere che clientela avere. Anche perché la clientela che si ha e quindi le persone che portano in giro il proprio marchio, se voi ci pensate ogni marchio che noi indossiamo è un po' come se diventasse il marchio di cui noi siamo testimonial, no? Se voi portate una maglietta Nike, voi state rappresentando Nike, se portate una borsa Hermes, state rappresentando Hermes. E per brand appunto come Hermes e Ferrari è fondamentale che la pubblicità, perché anche quella è pubblicità legata al proprio marchio, sia inattaccabile e quindi in questo caso entra in gioco questa reputazione, anche perché, eh, come dire, la reputazione assicura al brand guadagni pressoché infiniti perché se il brand riesce a mantenersi sempre nel suo posizionamento mantenere l'hype um, e poi vabbè tutta un'altra serie di cose stare al passo con i tempi e bla 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 praticamente si assicura una vendita infinita cioè a meno che non succeda proprio qualcosa pensate a Ferrari cioè da no due anni e mezzo ecco e quindi questo chiaramente è molto più importante di vendere tutte le macchine che si hanno in scuderia quel giorno perché così si fanno tantissimi soldi esatto ed era un po' questo il discorso che avevamo iniziato a cercare di spiegare in un tiktok su, su Chiara Ferragni ma chiaramente ci rendiamo conto che siamo state un po' noi ehm, troppo diciamo ambiziose Vabbè, nel, cer- nel cercare appunto di spiegare in pochi minuti un concetto che comunque è poco discusso di cui si parla poco si sa poco e quindi chiaramente è difficile da accettare come vero no? e in quel caso noi dicevamo l'obiettivo di Chiara considerando comunque il suo brand ovvero Chiara Ferragni Collection non è un brand 
come dire accessibile a tutti perché come abbiamo detto già tante volte non è low cost non è low cost se voi guardate i prezzi sul sito giustamente sono diciamo di una fascia di prezzo non esagerata non, non è estremo lusso è ma un comunque, medio tendente al lusso esatto cioè non stiamo parlando di prezzi di, di carpisa ecco non stiamo parlando di una cosa accessibile proprio praticamente a tutti e quindi di conseguenza a nostro avviso l'importante in quel caso è sopravvivere al periodo di fama di lei e non vendere tutto oggi perché vendere tutto oggi per il settore del lusso non è un concetto come dire non, ha non, appartiene, non appartiene a questo settore è un po' co- come quando ci sono i saldi i saldi Saloran, a meno che su una selezione Ridotta. scelta e comunque lo sconto è sempre minimo non gli interessa fare, fare saldi ma come ci sono brand che non hanno l'outlet perché non gli interessa vendere loro vogliono vendere a chi può permettere solo a chi ritengono tale da meritare quel tipo di prodotto e qui faccio una, uh, un disclaimer che doveva essere dopo, ma visto che Martina ha lanciato l'amo, io lo prendo al volo. Non siamo qui per discutere se questo sia giusto o meno. Chiaramente un Hermes o una Ferrari non sono beni di prima necessità e allora in quel caso non ci sarebbe nemmeno a stare qui a discutere. Non è che alcune persone devono avere una mela e alcune persone non devono avere una mela in base a dei criteri totalmente arbitrari decisi da uno che è a capo di un'azienda. Ma in questo caso stiamo parlando di articoli talmente fuori a livello di prezzo, perché un Hermes, ragazzi, a meno di 9.000 euro non la trovate, quindi vi rendete conto che è il prezzo di una macchina, 9.000 euro per una borsetta, eh, insomma, così, ci muoviamo proprio su altri, su altri fili, su altre cose. È un altro logiche, ragionamento, un altro stiamo ragionamento. parlando di un'altra cosa, perché è ovvio che se noi parlassimo del panettiere vostro che vende solo a un'elite di persone, ok, quello è grave, Beh, è ingiusto, immediatamente. esatto, perché il pane è un bene di prima necessità, è giusto che tutti ne abbiano, ha dei prezzi che sono ovviamente quelli di mercato, che anche lì sono stabiliti da una serie di regole, bla bla bla, in cui adesso insomma non entreremo nel merito del discorso, ma si tratta di una cosa a cui tutti per lo più insomma devono avere accesso perché è necessario al nostro andare avanti. Se poi stiamo parlando di borse, come dire, anche lì c'è una enorme selezione su cui uno può puntare, insomma se vi serve proprio un contenitore per mettere le cose quando uscite, no? uno può scegliere dalla borsa che costa 5 euro, può andare da H&M, può andare da Zara, insomma potete trovarne no? ovunque, ben diverso è se si parla poi di una cosa che è oltre quello, perché non stiamo parlando lì di oggetti, stiamo parlando di comprare un pezzo di, eh, di quel brand, cioè voi quando acquistate una borsa da Hermes è come se acquistaste, ve la faccio proprio filosofica, quasi delle azioni di quel mm-hmm, brand. Sì, sì. Dovete essere tra i pochi ad averle, ripetiamo, non è questione di giusto o sbagliato, è, è, è altamente discriminatorio come tutta certo. l'altissima moda, però eh. secondo me è discriminatorio per tutti, cioè sì, non è sì, che è una certo. cosa per alcuni e per altri no, è per tutti, che tu sia ricco, che tu Infatti. abbia messo i soldi da parte una vita e ti stia vendendo un rene per acquistare una borsa, loro non gliene frega niente che tu appunto da che parte diciamo, del mondo vieni o che persona sei, che lavoro fai, questo è irrilevante, è rilevante quanto tu sia disposto a fare per il brand per avere qualcosa di quella filosofia di marca. E soprattutto quanto tu possa essere un buon testimonial per il brand, perché a Ferrari importa assolutamente chi è che esce dalla portiera quando la Ferrari si parcheggia e la portiera viene aperta. Quello per Ferrari è il massimo della pubblicità, anche perché avete mai visto una pubblicità Ferrari in tv? Ovviamente no. Beh, perché comunque non avrebbe pubblico a che guarda la televisione. <ride> Però in generale non fa pubblicità se non insomma, in occasioni dove è richiesta insomma la sua presenza perché comunque appunto stiamo parlando innanzitutto di un brand che tutti hanno sulla bocca ma che pochi possono poi effettivamente vantare no? di, di averla e anche lì anche per Ferrari come per Hermes non basta andare lì e dire 
questa è la carta oppure questo è il libretto da segni ve, ve, ve lascio non so adesso non ho proprio idea di quanto costi una Ferrari uno spiritico Tanto. diciamo 100.000 euro mettiamo un, t- sì, un prezzo a caso più, non, sì, so, non ho idea, idea insomma non me ne intendo diciamo 100.000 euro una casa diciamo una casa a Ferrari ti dice grazie eh, passa la prossima volta nel senso non gli interessa non è quello lo step che vuole vuole in qualche modo che tu sia fidelizzato e sia parte del mondo Ferrari e che appunto tu sia un buon testimonial perché soprattutto chi di solito si può permettere una Ferrari diciamo che di solito o è una persona come dire sì nell'ombra ma comunque molto molto agiata oppure si tratta di VIP e diciamo che nel secondo caso ci sono sempre un po' di problematiche perché non sempre i VIP appartengono all'elite a cui Ferrari piacerebbe diciamo eh, avvicinarsi no perché ci sono i VIP un po' più trash trash e quelli un po' più di classe non lo so mi sento di dire che un Leonardo DiCaprio un George Clooney un George Clooney certo. Brad Pitt rappresenta ma anche donne chiaramente può essere un'Angelina Jolie una Ginette Paltrow una Cameron certo. Diaz insomma si tratta tutte di donne non so Giulia Roberts tutte persone che più o meno hanno come dire un, un approccio col pubblico col tipo di lavoro che fanno di qualità e quindi rappresentano idealmente facciamo un discorso a caso per Ferrari il top di gamma a cui vendere però poi altrettanto diciamo benestanti con le stesse disponibilità ci sono anche magari personaggi che escono da programmi trash trash americani che però guadagnano chiaramente tantissimo e quindi potrebbero assolutamente acquistare Ferrari ma Ferrari lì come dire un attimino gli prende l'ansietta sì, ecco, allora, diciamo che per quanto riguarda Ferrari, innanzitutto ci sono tantissime leggende. Noi, eh, la, una leggenda che c'era arrivata era che eh, la prima Ferrari doveva essere necessariamente rossa, ma non ci sono fonti a supporto di questa tesi, ma quello che sicuramente è vero è che soprattutto per le edizioni speciali della Ferrari non vengono assolutamente vendute a tutti. Ecco, forse il modello quello base, eh, rosso, a meno che proprio eh, tu non sia nel libretto nero dell'azienda, perché pare, leggenda narra, che ci siano diverse persone sul libretto nero di Ferrari, la puoi acquistare, ma le edizioni un pochino particolari sono assolutamente off-limits per chi non fa largamente parte dell'azienda ha già una ma possibilmente più auto firmate dal brand e è un membro attivo del club Ferrari in quel caso proprio l'accesso è negato non si riesce nemmeno ad accedere alla vendita di questi modelli speciali ad esempio stavamo leggendo online che una di queste persone appartenenti alla lista nera insomma di Ferrari è Justin Bieber che ovviamente ha la disponibilità e la possibilità eh, di poter acquistare <ride> Ferrari proprio a volontà se non addirittura veramente l'azienda intera Um, qualche, anno fa, qualche anno fa comprò una Ferrari tuttavia uh, la perse non si sa bene sì. come sia possibile <ride> e la lasciò diciamo in custodita quindi non la trovarono per un po' di giorni fu talmente tanto pubblicità negativa perché ovviamente foto di questa Ferrari abbandonata a se stessa andarono scusi tabloid un, eccetera un carrello della spesa esatto che vedere una macchina pensata in un contesto dove non deve stare perché la Ferrari deve stare o parcheggiata nella via più figa della città oppure nel garage che contiene solo lei senza gli attrezzi per riparare (ride) la lampadina rotta altrimenti è fuori dal contesto e svaluta il prodotto quindi probabilmente Justin Bieber non potrà per un po' di tempo non so se c'è proprio cartellino rosso oppure giallo e quindi è tipo non lo so ammonito per qualche anno fatto sta che si dice appunto che non possa più acquistare dal brand Parlando invece di Hermès, anche in questo caso ehm, l'acquisto soprattutto delle borse, soprattutto delle borse classiche, quelle più introvabili, è ehm, negato ai più. Diciamo che se si entra da Hermès e si ha la carta con la disponibilità, si possono tranquillamente prendere le ciabattine, le ciabattine bellissime, 
sì, che anche noi ovviamente vorremmo. Fulardino, ma noi anche la, la Kelly, la... Noi vorremmo la, tutto. La, tutto, tutto. <ride> eh, sì, ti puoi prendere il bracciale, i gioielli, anche qualche borsa un pochino più uh, piccola. Ora non mi ricordo come si chiama il modello, quello piccolino, un po' quadrato con l'H molto grande. Quindi hai accesso a una selezione, una selezione ma per accedere alle Kelly e alle Birkin soprattutto c'è una incredibile selezione innanzitutto tu non puoi entrare in negozio e banalmente acquistare ma eh, devi fare una sorta di lista dei desideri da condividere con l'assistente alla vendita e in base a sì, anche qui si narra perché chiaramente non è che ci siano uh, queste regole scritte perché insomma penso che tra l'altro il brand potrebbe anche incorrere in problemi uh, legali però insomma su questo non sono ferrata quindi non mi, non mi addentro um, e in base a quanto spendi dal brand quanto sei simpatico o simpatica alla, all'assistente di vendita che ti sta seguendo e tutta un'altra serie di cose Uh, puoi avere prima o dopo la borsa che desideri anche se te la puoi permettere sull'unghia quel giorno esatto quindi voi non vi potrete mai sognare nemmeno appunto nei vostri sogni migliori di entrare da Hermes e dire voglio la borsa Kelly o Birkin che sono insomma, i modelli più famosi nera di pelle X e pagare perché vi dicono torna quando sarà disponibile anche se in quel momento il negozio c'è, vi fanno mettere su una, una lista d'attesa che può durare sei mesi come anni, perché dipende un po' come tutti i comporti nei confronti del brand anche. Sì, tra l'altro sembra che, perché eh, abbiamo fatto un post parlando di questo e molte persone giustamente ci dicevano che online e anche su siti diciamo eh, dove si trovano più marchi tipo Farfetch o Luisa Via Roma si possono trovare delle, eh, delle borse di Hermès, sì, sicuramente non i modelli quelli più classici, ma soprattutto se si acquista online anche dallo stesso sito di Hermès sembra che si perdano un po' di punti fedeltà, no? E quindi è come se quell'acquisto non valesse e quindi tu poi hai meno potere di acquisto per le cose in boutique. Insomma, è tutto molto complesso. È molto complesso, <ride> sì. Diciamo che non è, non è la banalità del vado lì e compro. Non funziona così, perché appunto ci sono dei meccanismi che vanno oltre questo. E da una parte, se ci, se ci pensate, mh, è anche un modo per in qualche modo far venire la polina in bocca anche a chi, a chi può potere, cioè a chi può permettersi tutto, no? Perché uno pensa, vabbè, hai soldi, puoi avere tutto, e no, è lì la cosa, cioè a me non importa che tu abbia i soldi e che mi puoi pagare oggi oggi sull'unghia, in cash, in cash, non mi interessa perché il mio scopo non è vendere, è vendere a chi, non direi mi sta simpatico, ma a chi vuole veramente avere il mio brand, quindi in qualche modo è inclusivo ma non inclusivo. Sì, prende, tu gli stai dando 10.000 euro per una borsa ma sono loro che fanno un favore a te a dartela esatto, sì, diciamo che potremmo riassumere la filosofia di alcuni di questi brand in questo modo e questo secondo noi è un processo molto interessante che sicuramente contribuisce alla cosa più importante cioè a creare un mito del brand perché purtroppo non c'è niente da fare anche i brand migliori cadono in disgrazia perché basta sbagliare un tot di collezioni basta che quel prodotto lo indossino le persone sbagliate e quella cosa perde di valore perché non c'è niente da fare le cose noi le vogliamo in base a a chi le vediamo associate a che contesto se voi volete appartenere al contesto non lo so moda di Instagram sicuramente la borsetta che vedete a Chiara Ferragni fa per voi se invece a voi quella cosa non interessa perché magari invece vi piacciono i pezzi meno utilizzati sicuramente seguirete qualcun altro insomma diciamo che vi permette di decidere a che Mood. mood appartenere 
tra l'altro adesso che Martina ha detto questa cosa eh, devo dire questo aneddoto perché lo è la cosa preferita di Alice se che... andrete mai a cena con lei lei vi dà la mano si presenta e poi dice questa cosa pensate che appuntamenti divertenti che eh, eh, faccio guarda, io. non ti dico ecco. io che l'ascolto ogni volta che usciamo <ride> Allora, praticamente, proprio perché è fondamentale in realtà per tutti i brand mantenere una reputazione e chiaramente noi che indossiamo quotidianamente brand come testimonial in pratica eh, siamo il primo veicolo di comunicazione, vi racconto questo aneddoto. Ovviamente voi ricorderete tutti Amber Crombie e insomma la sottocategoria Hollister che eh, proponeva questo ideale un po' di ragazzo o ragazza californiani, biondi, sempre biondi, super fisicati, super healthy, super felici che correvano sulle spiagge. Bene, ehm, a un certo punto eh, succede che sulla televisione arriva Jersey Shore e uno dei principali eh, protagonisti di Jersey Shore, di cui purtroppo non Mike. ricordo il nome, non era Mike, Mike. Vero, era il nostro amico Mike. Mike. <ride> Noi che lo guardavamo quando avevamo 14 Obvio. anni, penso che mia madre non so quante volte mi ha spento la televisione <ride> spaventata. Sì, vabbè, era tremendo, perché secondo me era uno dei primi programmi in cui si affrontava il sesso di un, con una libertà eh, sì. clamorosa, parolacce, ubriacature, sì, sì. vabbè, comunque, grandi comunque, momenti. Mike eh, era un grandissimo appassionato di Amber Crombie, eh, purtroppo per il brand, e vestiva praticamente sempre tutto Amber Crombie. Chiaramente questo per il brand era... Un disastro. un disastro, una pubblicità incredibilmente negativa perché portava ad associare il brand a uno che faceva sesso in tv, eh, beveva fino a... Farsi... Non che ci sia niente di male, no, ma non avete visto il grande no. Mike in azione. No, se l'avete visto sapete di cosa stiamo parlando e soprattutto non andava bene per Amber Crombie perché invece per esempio per un brand di street super alternativo sarebbe stato giusto magari, però ecco per Amber Crombie era proprio l'anti-brand e il brand ha deciso di pagare Mike di Jersey Shore per non indossare mai più i loro pezzi e questo solo per farvi capire quanto è importante per un brand la reputazione e il percepito degli altri verso quella determinata marca perché è quello poi che ne determina il successo o il fallimento tanto che noi in realtà noi sembra di non avere potere ma noi abbiamo un enorme potere su tutti questi brand poi chiaramente cioè se voi utilizzate male un marchio al marchio non gliene frega niente ma se voi domani andate in televisione a utilizzare male quel marchio il marchio vi chiama e vi dice in che senso stai facendo questa cosa soprattutto se il logo è ben evidente perché è chiaro se vi mettete una magliettina di Zara dove non si vede che è di Zara mm. è per esempio importante. anche tipo Bello Figo che prima si chiamava qualcosa con Rolex mi sembra no, Rolex era Gucci non mi ricordo oddio sì, forse era Gucci non lo so però mi ricordo che comunque un brand beh Rolex ha fatto causa a Fedez a Fedez per, per sì, il comunisti con Rolex e invece sì forse era Gucci lui si chiama tipo Gucci Boy Gucci qualcosa sì. uh, Gucci gli ha detto che non si poteva chiamare così perché Gucci non voleva essere associato a Bello Figo quindi queste cose succedono in realtà molto più spesso di quanto noi possiamo immaginare sì chiaramente diciamo che quello che dovete sempre tenere a mente quindi anche se fate qualcosa tra di voi no? perché uno pensa sempre vabbè ma a me ti pare che mi viene a rompere le scatole Gucci allora questo se voi fate una magliettina per la vostra famiglia Gucci non vi dice niente se quella stessa cosa poi diventa famosa diventa un problema quindi questo per dire che i brand vi tengono d'occhio nel momento in cui pensano che possiate diventare un problema teng, e ve lo fanno sapere <ride> quindi insomma è tutto, secondo noi questo discorso è tutto molto interessante anche perché rende l'aspirazionalità che non so nemmeno se esiste come parola esplosa all'ennesima potenza a questo punto i soldi non, sono non niente. comprano tutto no. anzi in questo caso valgono molto più altre cose 
eh, soprattutto nel momento in cui il brand ha come obiettivo principale lo status e l'esclusività i soldi vengono ancora meno perché la cosa più importante è che quell'oggetto lo posseggano meno persone possibile e il più selezionate possibile quindi anche se tu hai tanti soldi non ci interessa se non rientri in standard chiaramente del tutto arbitrari che eh, non sono giusti né sbagliati, noi ve li cioè, stiamo solo riportando. Sicuramente ecco. se seguivate Sex and the City vi ricorderete della scena, però, a proposito di Hermes, della scena di Samantha, che va lì per comprare la borsa e gli dice bella la voglio, quello gli dice c'è una lista d'attesa, 5 anni, sì esatto, <ride> e lei rimane sconcertata e poi cerca chiaramente un mezzuccio no, per sì, averla prima, si fingeva... Samantha, no ma Samantha gli dice ma è una borsa, io la voglio comprare, la voglio pagare e il commesso gli dice non è una borsa, è una Birkin. Esatto, e questo riassume un po' tutto, quindi questo per farvi capire che questo meccanismo esiste da sempre e che secondo me molti brand stanno perdendo un po' di vista ora ovviamente non di fare come Hermes perché è una cosa che si possono permettere tre brand e poi su mille. è anche una cosa che attira moltissimo odio eh? moltissimo odio è vero quindi devi essere proprio un brand super amato e super desiderato per poi non beccarsi più polemiche che diciamo ehm, che l'odi però Capire a chi vuoi vendere è, un, è una grossa è fetta sì. della scelta di quando uno crea un brand, quindi se voi domani eh, vorrete aprire ma dal ristorante fino sì. al centro estetico, al brand di magliette o di scarpe, tenete sempre a mente chi volete che sia la persona tipo che compra il vostro prodotto. E tra l'altro poi nel momento in cui voi ce l'avete chiara, chiaramente, gioco di parole, attirerete a voi con le scelte Quel di comunicazione, settore. le scelte di design, quel tanto. Sì, anche perché so che può sembrare un discorso non inclusivo, ma di fatto, come vi diciamo sempre, l'importante non è vendere a tutti. Tutti devono poter acquistare, certo, non è che una persona la fa entrare e dice no, tu non sei adatto a questo contesto, ma dovete cercare di attirare le, diciamo, il tipo di mood che volete voi. L'importante è che ci sia un mood per tutti, cioè il bello secondo me è che uno può anche scegliere, certo, no? anche perché gli oggetti... Che diversità. Gli oggetti sono comunque affermazione del nostro status, anche se noi scegliamo di vestirci solo con cose vintage, senza loghi, è un'affermazione, è un'affermazione di valori, è un'affermazione di eh, posizionamento all'interno della società, di cose che si pensano, ma il vestiario può essere anche sinonimo di un orientamento politico, soprattutto in passato c'erano proprio dei simboli, cioè il vestiario ma in generale gli oggetti che possediamo chiaramente appunto non la bottiglietta d'acqua non la mela che ci portiamo nel fagotto per mangiare eh, sono frutto di una scelta che ci definisce come individui poi è chiaro che la maglietta che abbiamo non ci definisce in toto come persona grazie al cielo direi anche ma come non ci definisce se abbiamo meno un Hermes non è che valiamo meno o più ma ci posiziona all'interno di una casella. Ci teniamo a fare un disclaimer sulla parte finale che spero ascolterete tutti con attenzione perché ci teniamo. Spesso tendiamo, quando parliamo appunto dei nostri soliti cari argomenti di comunicazione e di pubblicità, a diciamo etichettare in qualche modo le categorie di persone e questo potrebbe sembrare chiaramente una cosa negativa perché nel mondo di oggi che sia grazie a Dio si eh, diciamo avvia sempre di più alle no etichette come X Factor ha levato le eh, categorie grazie al cielo era ora. Chiaramente qualcuno di voi potrebbe dire, oddio, ma perché? Cioè, ognuno di noi ha un'etichetta, deve per forza essere, diciamo, all'interno di una categoria. Allora, in comunicazione, perché è una cosa molto specifica e precisa, e poi è anche una cosa spiccia, cioè, bisogna arrivare al sodo senza... 
se senza troppi giri esatto. di parole si parla per fasce ad esempio quando noi dobbiamo lavorare per un brand il brand ci dice esattamente che categoria vuole mi dice non lo so fascia d'età 15-23 eh, principalmente mh, un certo tipo di, mh, di fascia di prezzo e questo necessariamente crea un po' un tipo di personas così tra l'altro si chiama sì, in gergo personas. ovvero un più o meno tipo di persona a cui poter vendere però ecco non è che poi se tu non appartieni a questo tipo di persona non puoi acquistare perché sei sbagliato assolutamente semplicemente per cercare di avere chiaro che cosa comunicare bisogna avere anche chiaro a chi vendere se no diventa un po' complesso per cui non è che non è etichettare è solo semplicemente definire il pubblico e il possibile consumatore in un modo da poterlo anche tracciare e quindi comunicare al meglio per quelle persone, ma non è che se poi comunichi anche ad altre è sbagliato. E tra l'altro dal punto di vista umano e personale questa cosa non è assolutamente contemplata, è un po' come quando la Celentano dice alla ballerina che vuole fare danza classica che magari non ha il fisico giusto perché non ha il piede, non so nemmeno come si dice, l'incurvatura del piede, non sono molto esperta. Chiaramente lo sta dicendo nell'ambito specifico della danza classica tradizionale che si fa sulle punte al teatro dell'Opera di Roma, punto. Poi quel piede va benissimo in per tutto, tutto il resto, resto, ovviamente. Quindi è un po' questo il discorso perché ci teniamo che nessuno si possa sentire escluso, sbagliato, diverso o che deve, deve rientrare in una categoria per i nostri discorsi perché... Assolutamente, siamo più distanti da questo discorso veramente di chiunque. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo mediadesign.agency. Alla prossima, ciao!